0: Cette émission est consacrée à un musicien mais un musicien amoureux de peinture et ami des impressionnistes. Et je vais la commencer cette émission en vous montrant un tableau et même deux car on peut montrer la peinture à la radio, il suffit de la décrire. Les mots sont là pour ça. Il y a un portrait d'Edouard de Taille où l'on voit Chabrier installé au piano, il est Presque un peu raide, sans avoir pris la peine d'ôter son par-dessus ni son chapeau, il triture à pleine main l'ivoire d'où s'échappe une multitude de notes. On pense à la description qu'a faite Alfred Bruno. Le spectacle de Chabrier exécutant Espagna dans un feu d'artifice de cordes cassées, de marteaux en miettes et de touches pulvérisées, était chose de drôlerie inénarrable qui atteignait à la grandeur épique. Voilà qui donne l'image d'un compositeur qui serait une sorte de pianiste broyeur d'ivoire. À ce portrait, permettez-moi d'opposer tout de même celui plus connu et sans doute plus juste d'Henri Fantin Latour. Ça s'appelle « Autour du piano » et ça date de 1885. Vous pouvez voir la toile au musée d'Orsay. Chabrier est là, euh, dans la position d'une sorte de chef de bureau, même s'il y a quelque chose de, de rustique dans sa physionomie, hein, avec sa taille rablée, ses doigts charnus et ses bras courts, ses mains potelées en somme. Euh, comme Huismans, son compagnon de bureau au ministère de l'Intérieur, ou son ami Manet, il appartient à la, race, à la race des novateurs bourgeois typiques de la fin du 19e siècle. Celui qui nous dit ça, c'est Francis euh, Poulinc dans sa biographie du compositeur qui vient d'être rééditée par Jean-Philippe Biojou chez Bleu Nuit, éditeur. Chabrier, en tant que pianiste du groupe occupe tout le centre de la toile mais il y a autour de lui toute la constellation des personnalités qui gravitent là, euh, plus en vue que lui d'une certaine manière, je pense à Vincent Dindy l'ombrageux Vincent Dindy le portrait fait référence au concert donné par le, petit, le groupe qui s'appelle le Petit Bayreuth euh, groupe formé par Antoine Lascou. il y a euh, entre Chabrier et et les impressionnistes, un point commun, en effet, qui est le point commun à toute une époque, ou en tout cas à toute une partie de la société de l'époque, c'est l'amour qu'ils vous tous à Wagner. Au lendemain de l'occupation euh, prussienne, ce n'est évidemment pas forcément une, une passion bien portée ou bien perçue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né dans les Monts du Forêt le 18 janvier 1841, Emmanuel Chabrier, à Ambert exactement. Donc, Ambert, sous-préfecture du Puy-de-Dôme, si je ne m'abuse. Euh, la forme d'Ambert est très connue, hein, c'est un fromage très connu. Sa famille est implantée dans la région depuis des générations, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie auvergnate dans mon pays. Il n'y a que des brutes, tout au plus bonnes affaires, des porteurs d'eau ou des gens d'esprit. J'ai choisi. Son père est un avocat brillant. Le jeune Emmanuel, à 6 ans, commence le piano. Hein, il se colle au clavier. Et pour professeur, il a deux pianistes espagnols. C'est ainsi que l'Espagne, tout de suite, entre dans son univers... Euh, il mettra cette Espagne en musique quelques décennies plus tard en 1856 ses parents s'installent à Paris, Emmanuel est inscrit au lycée Saint-Louis, vous voyez que c'est une voix royale qui est en train de se dessiner il poursuit ses, ses études musicales, on le décrit comme un élève plein de, de joie de vivre euh, un peu bouffon parfois il fait rire les autres et, et il exercera son, son humour dans le choix des titres de certaines de ses oeuvres, vous savez pour ce qui est des études, il suit des leçons de piano et d'harmonie chabrier au piano c'est un peu le poisson dans, dans l'eau voici euh, euh, un petit extrait d'une lettre à ses parents Amsterdam 1865 voilà six jours que je n'ai pas mis les mains sur un piano j'en éprouve de douloureuses démangeaisons et je me prends parfois à promener mes doigts sur mon chapeau sur la table que j'ai devant moi sur le dos du voisin bref sur tout ce qui s'offre voyez l'esprit de ce garçon Et peu à peu, ce qui va se confirmer, c'est au-delà de l'habitude d'un interprète, la vocation d'un compositeur. Emmanuel va suivre certes la tradition familiale qui veut qu'on étudie le droit et, et qui va le conduire donc au ministère de l'Intérieur où il entre licence en poche à l'âge de 21 ans. On est là en 1861. Autant dire que si l'on sait qu'il y restera jusqu'en 1880, ça fait 19 ans en tant qu'expéditionnaire au bureau des ampliations. Ça ne s'invente pas. On est vraiment dans ce que la fonction publique peut créer de plus folklorique. Un poste qui ne l'empêche pas d'être un des acteurs de la vie artistique à Paris. Il fréquente, par exemple, la maison d'édition d'Alphonse Lemaire, au passage Choiseul, c'est le rendez-vous des, des grandes figures du mouvement Parnassien, vous savez, les poètes Parnassiens, et on croise là, bien sûr, le chef de file, Villiers de l'Isle adam mais aussi Paul Verlaine, qui dit de lui, « Chabrier, gai comme les pinsons et mélodieux comme les rossignols », c'est joliment dit. Verlaine, d'ailleurs, va lui écrire deux livrets d'opéra bouffe, La vérité, c'est que Chabrier ne terminera jamais ces compositions-là. Il est toujours au ministère de l'Intérieur quand il crée l'Étoile, autre opéra bouffe, on est là le 28 novembre 1877 Accueil mitigé parce que la partition est peut-être un petit peu trop complexe pour un genre musical qui, qui demanderait plus de simplicité. Bref, demi-échec, mais ça ne le décourage pas. Au contraire, plus que jamais, il se sent mûr pour l'opéra et deux ans plus tard, il se lance dans l'écriture de Gwendoline. Il faudra quand même attendre neuf ans pour que naisse ce premier opéra sérieux dans lequel certains critiques voient, trouvent et, et dénichent l'influence de Wagner. Chabrier vient de ressentir le choc de sa vie. C'est ça la vérité. Il part pour Munich à l'été 79 pour entendre Tristan. Il y a pour cent Tant de musique là-dedans, dit-il. Il Il n'a laissé rien affiche pour nous autres. Qui oserait ?» Il parle de Wagner, hein, bien entendu. Et avant de partir, il écrit cette lettre à son chef de bureau. « Monsieur ?» Des affaires d'intérêt m'obligent à partir pour Bordeaux, je vous serais infiniment reconnaissant de bien vouloir m'accorder les trois jours qui me sont nécessaires pour les discuter. Les lignes qui sont ci-dessus sont pour mon dossier, or comme je n'ai jamais menti, et c'est peut-être pour cela que je me suis toujours attiré la sympathie, la sympathique estime de mes chefs, je vous dois une péto, la vraie vérité, et la voici, je ne vais pas du tout à Bordeaux. « Depuis dix ans, et vous pensez s'il a dû croître depuis cette époque, j'avais un désir fou de voir représenter Tristan et de Richard Wagner. On ne voit ça qu'en Allemagne. et Ce chef-d'œuvre se joue dimanche à Munich. Je n'ai pu résister plus longtemps et j'ai couru aujourd'hui pour obtenir une passe jusqu'à Avicourt qui est hélas notre actuelle frontière. Je l'ai obtenue. Voilà mon crime, monsieur le chef de bureau. Je vous supplie de bien vouloir me pardonner cette fugue administrative et de croire à « Tout mon dévouement, mercredi matin, au plus tard, je serai au bureau. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mon plus profond respect. » C'est signé Emmanuel Chabrier. Voilà une lettre dont on devrait faire un modèle quand on veut s'absenter de quelques jours de, de Radio Classique. Finalement, je suis sûr que ça marcherait encore mieux qu'au ministère de l'Intérieur. Le chef va donner son autorisation euh, et ça va, disons-le, changer le destin de notre musicien puisque euh, juste après son retour en 80 il donne sa démission au ministère du point de vue budgétaire. C'est pas très prudent, mais tant pis, il n'a plus l'intention maintenant de travailler en amateur, Emmanuel Chabrier. Il veut faire de la musique son métier. Cette rhapsodie pour Orchestre Espagna nous met de bonne humeur dès ce matin. L'Orchestre philharmonique de New York était sous la direction de Léonard Bernstein. Vous écoutez Radio Classique. Espagne, c'est pas tout à fait un hasard, puisque pour profiter de son nouvel état de, d'homme libre, on va voir Emmanuel Chabrier voyager, voyager avec sa femme. Et le couple part pour l'Andalousie, où il va rester pendant quatre mois. Il est séduit, évidemment, par les paysages et par le mode de vie des, des habitants. Euh, quand même, il faut imaginer ce que peut être l'Espagne à la fin de ce, de ce 19e siècle. Hein, où il est aussi euh, totalement euh, emballé par les rythmes et les mélodies qu'il entend là-bas. Pour Chabrier, c'est une émotion, un éblouissement euh, équivalent à ce qu'il avait ressenti à Munich. Et de retour en France, il écrit donc cette pièce que vous venez d'entendre, « Espagna ». Elle sera créée le 4 décembre 84, 1884 succès, le public découvre ce compositeur qui jusqu'à l'époque jusqu'alors était un petit peu confidentiel euh, est-ce que Chabrier va avoir le triomphe modeste ou est-ce qu'il va faire preuve d'ironie quand il nous dit d'Espagna qu'elle était une pièce en fa et rien de plus, ben voilà bon il faut dire qu'il n'est pas à avoir de bons mots, hein. Les compositeurs, euh, Ambroise Thomas et Benjamin Godard vont en faire les frais. Il y a trois sortes de musique. La bonne, la mauvaise et celle d'Ambroise Thomas, dit-il. <rire> Il y a Benjamin G- Godard qui lui susurrait « Quel dommage, mon cher Emmanuel, que vous vous soyez mis à la musique si tard. Chabrier lui réplique. C'est bien fâcheux, mon cher Benjamin, que vous vous si, que vous vous si soyez mis si tôt. Jérémy Bigori, qui nous a concocté cette émission, nous dit que « Dans la musique de Chabrier, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le plus souvent une extrême délicatesse de sentiment, Si sa muse est prime sautière, euh, des accents mélancoliques, une mélodie candide s'immisce tout à coup dans la trame musicale et vous fait chavourer, nous dit Jérémy. Toute sa vie, il se confrontait à des problèmes de métier. » Tout me coûte beaucoup de travail, avoue-t-il, je n'ai pas ce qu'on appelle de la facilité. Il travaille au crayon et à la gomme, autant ici, modifiant là, soucieux de noter méticuleusement la moindre nuance, le moindre quart de soupir. Il aime les harmonies audacieuses et les rythmes jaillissants qui assurent à sa musique cette couleur qu'il revendique dans une lettre à ses éditeurs. Voilà ce qu'il dit. S'il ne faut traiter que le gris-perle ou le jaune serein avec leurs nuances, cela ne me suffit pas. Et sur le catalogue du Bon Marché, il y a 300 nuances rien que dans le gris-perle. Un peu de rouge, mon Dieu. Ah bah, les new new, jamais la même teinte. Et il ajoute, sachant qu'il aura le mot de la fin, de la variété, de la forme, de la vie par-dessus tout et de la naïveté si c'est possible. Et ça, c'est le plus dur. La naïveté, c'est ce qui manquait tant à Wagner que, que Chabrier admire étant, mais dont d'une certaine façon il va s'éloigner, va s'affranchir en tout cas, contrairement à d'autres compositeurs comme Ernest Reyer ou Vincent Dindy. On peut même dire que sa musique pour piano va être d'une certaine façon un antidote contre Wagner. Un jeu de contraintes qu'on rencontre aussi en, en littérature. Un, un Jules Renard idolâtrait Victor Hugo, mais il fait exprès d'écrire à la pointe sèche pour euh, s'opposer en quelque sorte aux grandes orgues hugoliennes. Vous voyez, on, on se définit souvent par rapport à un maître qu'on essaie ensuite, euh, auquel on essaie d'échapper. Bref, l'été 89, Chabrier repart pour Bayreuth entendre Parsifal et les maîtres chanteurs. Cette fois, il écrit à sa femme le 22 juillet. Aujourd'hui, à 4 heures, répétition des maîtres chanteur. C'est merveilleux, j'ai pleuré comme un veau. Au bout de 24 heures, tout le monde le connaît ne serait-ce que par ce bonnet de coton qui ne le quitte pas. C'est aussi commode pour la nuit que pour le voyage, la rue ou le théâtre, disait-il. Donc, quand je vous disais que Emmanuel Chabrier méritait, gagnait à être connu... que vous l'avez entendu parler, rire et plaisanter. Vous entendez aussi l'humour d'Emmanuel Chabrier dans cette pièce pittoresque et idylle interprétée par Alain Planès. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors évidemment que la musique de Wagner le fascine et qu'en même temps il écrit du contre-Wagner, vous avez compris ça. Mais ce qu'il passionne, Chabrier, c'est la peinture. Quand on va disperser sa collection de peintures après sa mort, hein, bien sûr, à l'hôtel des ventes, ce sera le 26 mars 1896, on trouvera quelques-uns des grands chefs dœuvre de l'école française. Il y aura là-dedans les moissonneurs de Cézanne, s'il vous plaît. Il y aura du Manet, le lièvre, le skating, le bar des folies bergères de Manet. Et puis, euh, la sortie du conservatoire de M. Auguste Renoir. Et puis, sept toiles de Claude Monet et deux de Sisley. Bref, Bref, les impressionnistes sont extraordinairement représentés dans cette collection d'Emmanuel Chabrier. Alors, il est l'ami des peintres, il est aussi l'ami des poètes, je vous l'ai dit, et des Parnassiens notamment, l'ami de Verlaine depuis sa 20e année. Verlaine lui rend hommage dans le recueil Amour en 1888 avec un poème intitule, enfin, dédié à Emmanuel Chabrier. Chabrier, nous faisions, un ami cher et moi, des paroles pour vous qui leur donniez des ailes, et tous trois frémissions quand, pour bénir nos ailes, passait l'Echedeus et le je-ne-sais-quoi. Chez ma mère charmante et divinement bonne, votre génie improvisait au piano, et c'était tout autour comme un brûlant anneau de sympathie et d'aise aimable qui rayonne. Hélas Ma mère est morte, et l'ami cher est mort, et me voici semblable aux chrétiens près du port, qui surveillent les tout derniers écueils du monde, non toutefois sans saluer à l'horizon, comme une voile sur le large au blanc frisson, le souvenir des frais instants de paix profonde, les frais instants de paix, de paix profonde, voilà une de ces, de ces formules dont Verlaine a le secret et qui décrit tellement bien l'atmosphère qui devait régner autour de, de Chabrier. Dans sa biographie, donc cette réjouissante biographie que je vous conseille, Francis Poulin déplore l'influence qu'a eu sur lui Catulle Mendès, le poète wagnerien Chabrier faisait hélas preuve d'un éclectisme tel qu'il fut toute sa vie esclave du piteux Mendès. Il n'y a qu'à lire le livret d'Isoline de Messager pour voir ce dont il était capable. Un jour que je m'étonnais devant Colette du prestige incroyable de cette hurleu berlu vers les années 1880, Colette me répondit avec sa merveilleuse logique paysanne « Qu'est-ce que tu veux, cette Zeus parfumé au patchouli ?» On se dit que cette belle époque fut décidément très belle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut souligner aussi l'importance à l'époque des cafés, bien sûr, tous ces cafés parisiens où l'on se rencontre, où l'on cause et où bouillonne une culture extraordinaire. Euh, ça permet aussi de, de pallier parfois l'étroitesse d'appartements qui à Paris, contrairement à Vienne par exemple, sont souvent un peu étriqués. Chabrier est le parfait exemple de cette veine artistique de Montmartre. On est vraiment dans la grande époque. Hein. C'est dans le café de la Nouvelle Athènes donc là on est neuf places Pigalle, juste au pied de la butte, qu'il va rencontrer un certain nombre de ses amis, dont Alfred Sisley, celle qu'on surnomme « la bande des impressionnistes » se retrouve aussi, ça vous connaissez le nom du café Guerbois. Et alors là, s'il vous plaît, vous avez Édouard Manet, il y a Fantin Latour et Pissarro, Marcelin Desboutins, Nadar également, qui vient là, qui qui fait partie de la bande, et puis Cézanne, à qui Chabrier va donc acheter ses moissonneurs, ou Auguste Renoir, je vous l'ai dit. On voit aussi parfois passer comme une silhouette Monsieur Degas, qui le portraiturera dans son célèbre tableau « L'orchestre de l'opéra ». C'est en 1870 et on voit, le. si vous regardez bien dans la loge, vous verrez le visage de du jeune Chabrier. Manet le met davantage en, en valeur dans « Le bal masqué à l'opéra » 1873 où cette fois, on le voit de plein pied, en frac, blotti derrière la danseuse de gauche. Allez voir ce, ce tableau « Bal masqué à l'opéra » et vous verrez Chabrier. Donc, il euh, y a des liens très forts entre Emmanuel et Édouard, entre Chabrier et Manet, comme nous le rappelle Francis Poulinque dans cette biographie qui vient de paraître chez, enfin, de re, d'être réédité par Bleu Nuit Éditeur. Chabrier dédie à l'épouse du peintre son impromptu pour piano sa première partition publiée, entre parenthèses. Il s'installe rue de Saint-Pétersbourg, tout près de l'atelier du peintre, à qui il rend toutes sortes de visites. Et l'amitié entre Chabrier et Manet sera une amitié sans faille. Six ans après la mort du peintre, à l'initiative de Claude Monet, Euh, entre parenthèses, c'est Manet qui l'avait présenté à Monet, (cười) Chabrier va participer au financement de euh, de l'Olympia vous savez il faut c'est une souscription pour offrir l'Olympia de Manet au musée du Louvre eh bien, il fait partie de ceux qui donnent qui, qui, qui contribuent au total il aura sept toiles du maître dont le bar des folies bergères je vous le disais accroché au-dessus de son piano il faut savoir que tous les deux mourront d'ailleurs des suites de la syphilis. Ça aussi, c'était l'époque. C'est, c'est le plus mauvais côté de l'époque. Chabrier mourra à l'âge de 53 ans. Et puis, il y a cette amitié également très forte avec Claude Monet, euh, auquel il achètera six tableaux, dont la fête nationale rue du Faubourg-Saint-Denis, absolument extraordinaire et acquise seulement pour 200 francs. Vous allez me dire, 200 francs de l'époque, c'était plus qu'aujourd'hui, mais enfin, tout de même, il est témoin de, de la naissance du second fils du, du peintre. Un jour, Monet écrit à, à Chabrier Je vous rappelle votre promesse de venir passer quelques heures à Giverny. Vous savez que vous me feriez le plus grand plaisir en musique, Chabrier n'aborde pas les grandes surfaces. Hein. C'est pas, il n'est pas dans la, la grande la symphonie ou le poème symphonique les, les grandes sonates comme chez ses amis de la Société Nationale de Musique qui gravitent autour, eux, de César Franck. Chabrier, c'est un musicien sérieux, mais un, d'un sérieux qui se cache. Il ne joue pas les importants. Il ignore la hiérarchie des, des genres, ce qui d'ailleurs le rapproche totalement, de ce point de vue-là, des impressionnistes. Hein. Il il n'a pas le sentiment de devoir composer telle ou telle chose. Euh, il traite avec la même conscience une petite pièce pour piano comme l'impronture ut majeure ou le cycle des pièces pittoresques les impressionnistes donnent par leur vertu picturale de la noblesse à des sujets qui a priori sont tirés dans une espèce de banalité du monde, de, de, d'ordinaire du quotidien, une serveuse de bar, une femme qui enfile ses bas ou une danseuse de café et concert et bien, d'une certaine manière, contrairement à un certain nombre des grands compositeurs de l'époque, Chabrier va faire la même chose. Avant Debussy, avant Ravel, il aura su, dans la musique, instiller une dose importante et appréciable d'impressionnisme. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori pour cette belle évocation. Euh, évocation également signée Christian Morin, puisque dans notre légère bis, on trouve M. Chabrier croqué. Parce que vous savez, croqué. Vous, page fait. 17. Pas seulement oui, les diamants. Je l'ai croqué avec <rire> sa nounou, puisqu'il
1: oui. la voyait régulièrement, euh, comme vous le savez. Et puis, euh, ce collectionneur formidable. Peut-être que M. Darmanin va se mettre à la, à la musique, sait-on jamais, puisque Chabrier a travaillé quand même au ministère de ah, oui, oui, la pendant des oui. années. Oui, voyez, c'est pour faire le, <rire> le lien. Le lien. Enfin, c'est un autre tableau, ça. Oui, mais donc, j'ai reproduit, alors je préviens quand même les lecteurs de notre bis légère, euh, le, la reproduction du tableau que j'ai faite, c'est un faux renoir. Bisous, ah bon Au crayon de couleur. Ah, je pensais que ah, oui, vous, oui, vous oui, étiez oui, amusé oui. à découper ah, un petit renoir. N- non, non, non. Faut ne que... Non, non, pas ce genre d'aventure. Euh, mais encore que... C'est joli d'avoir un peu de couleur sur un dessin noir et blanc. Ça un effet très ça fait, fort. Ça fait ressortir un petit peu les choses. Merci. Merci mon cher Franck pour cette évocation. Cet après-midi vous allez évoquer quelque chose qui a été un drame en 1910, c'est la grande crue parisienne qui malheureusement est d'actualité avec nos amis du Nord qui nous et écoutent oui. et auxquels nous, nous pensons parce que c'est vraiment, c'est vraiment dramatique et, et terriblement euh, difficile de, de pouvoir euh, évoluer dans ce contexte si compliqué. Oui, nous leur dédierons cette émission. Exactement, merci. Et je, d'ailleurs je, je vous pose la question, à vous je pense que c'est toujours d'actualité, cette crue qui peut encore arriver à Paris, avec maintenant des moyens de secours beaucoup plus étudiés,
0: mais ça pourrait peut-être se reproduire, à Oui, jamais. alors on en parlait énormément, rappelez-vous, il y a 7-8 mois, il y a beaucoup question, un peu moins de nos jours, mais euh, ce n'est pas parce qu'on en parle moins que le risque a disparu. Exactement. Merci, bonne journée et bonne bon journée weekend, oui.
1: et nous nous retrouvons bien sûr dès lundi matin.